0: Salut à tous, nouvel épisode d'Envergure avec un invité très spécial, on est lundi 20 avril, là on enregistre lundi 20 avril et les joueurs ils ont que jusqu'à dimanche pour informer la NBA de leur candidature à la draft, alors avec le droit de se retirer ou non des, des candidats début juin et on est avec un prospect français qui n'a pas encore indiqué sa décision, c'est Yves Ponce qui est avec nous, salut Yves, bonsoir pour nous, bonjour pour toi du coup.
1: Ouais, bonjour à tous. Merci
0: beaucoup d'être avec nous. Euh, tu as, as accepté euh, notre invitation pour répondre aux questions de l'équipe. Et donc vous voyez euh, tout le monde, Manu, Alan et Ben en l'occurrence. Salut les gars et merci d'être là aussi.
2: Salut Alex, salut. salut.
0: On te remercie donc de ta présence. Yves, lundi, est un peu plus de 18 h en France. Est-ce que tu peux nous dire si tu comptes te présenter à la draft en 2020 On ne sait pas encore si elle aura lieu en juin ou pas, mais est-ce que tu comptes te présenter
1: Alors oui, direct. Bah oui, je compte me présenter. Donc d'ici la fin de la semaine, là, je vais, je vais devoir mettre mon nom officiellement. Pour l'instant, on attend. On attend le contrat et euh, puis euh, ensuite, on enverra le mail pour me présenter officiellement. Comme,
0: comment tu as mûri ta décision euh, pour, pour te présenter euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait pencher la balance
1: bah, Quoi qu'il arrive cette année, je me présentais quand même puisque bah, c'est ma troisième année, donc euh, je commence à me faire vieux. Donc, euh, étant donné que j'avais fait une plutôt bonne année cette année pour ma troisième, euh, du coup, euh, c'était légitime de me présenter et de commencer à, à faire le processus, comment ça marchait, voir un petit peu, mettre un peu euh, euh, les pieds euh, sur la grave process tout ça. Et euh, du coup, bah, là, avec euh, tout ce qui se passe, avec le, le, le coro et tout, du coup, bah, ça, ça retarde un peu euh, l'échéance. Et puis, euh, du coup, bon, on savait pas trop si finalement ça valait le coup ou pas. Mais du coup, finalement, on a, on a décidé que quand même, ça, ça serait important de le mettre. Donc, ce qu'on va faire.
0: Est-ce que tu vas garder l'option de revenir à la fac pour ton année senior ou pas
1: Oui, bien sûr, oui. j'ai encore une année d'éligibilité, donc, euh, donc ouais, ouais, je, vais, je vais garder cette possibilité-là. Ok,
0: donc, euh, comment tu, quand tu as procédé au niveau des, des gens qui te donnaient conseil ou pas, même si toi tu avais prévu de te présenter, tu nous l'as dit, euh, est-ce que tu as parlé avec le coach, avec euh, des anciens coéquipiers qui sont allés en NBA Je pense à Admiral, à, Miral, à à Grant Williams, qui est-ce qui t'a est conseillé en fait Qui est-ce qui est dans ton entourage euh,
1: Exactement, j'ai beaucoup parlé avec euh, le premier assistant coach, beaucoup avec lui, j'ai beaucoup parlé avec euh, mon mentor. Euh, j'ai aussi demandé ouais, aux anciens teammates qui sont partis à NBA, donc Admiral Scofield, Grant Williams, Kyle Alexander et, euh, et aussi euh, Jordan, Jordan Bone. Ouais. Bon. Euh, donc, ouais, je leur ai demandé, parce qu'ils avaient des, des retours. Euh, des retours à peu près similaires pour leur troisième année. Donc euh, voilà, quoi. Donc euh, j'aurais demandé des ce qu'ils avaient fait, euh, quelles quelle réflexions ils avaient eue. Donc, euh, donc, ouais, eu. Donc moi, j'ai eu de bons retours par rapport à ça. Et donc, euh, je, ouais, ça m'a aidé à mieux vraiment, mon choix aussi. Mmh. Grosse
0: année pour toi, Yves. On, on va parler de ton, ton changement un peu de statut, puisqu'il y a eu vraiment une grosse différence de, de temps de jeu, de rôle entre ta, ta deuxième année et ta troisième année en…
3: En N.C. de Belay, on, on va débuter euh, avec une question de Ben. Salut, Yves. Salut. Euh, vous avez perdu des très gros morceaux à la draft 2019, l'année dernière. Il y a Grant Williams qui est parti à Boston. Il y a euh, Admiral Schofield qui était à Washington, si je vu. Je ne regarde pas beaucoup Washington, donc je ne suis pas sûr. Euh, en quoi tu dirais que ton rôle avait changé cette saison? Je sais que tu as changé de position, mais euh, qu qu'est-ce qu qui était le… Euh, comment tu décrirais un peu le, ce, cette nouvelle approche que l'équipe avait avec toi
1: ben, Déjà, quand je suis venu, je suis venu avec des gars qui étaient déjà à mon poste. Et donc, euh, je ne voyais pas évolu mon évolution euh, aller, dans ce, aller comme ça. Enfin, D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup joué. La première année, je n'ai pratiquement pas joué. J'ai dû tourner avec 7 minutes de temps de, de, de jeu. La seconde année, ben, finalement, l'équipe, c'était la même. Donc, j'étais derrière. Euh, Sous-exposé, derrière j'ai gratté les minutes, mais voilà, les, euh, les, euh, c'était vraiment Admin Scoffy, Grant Williams qui avait euh, vraiment euh, toutes les minutes, donc euh, j'ai pas eu beaucoup de, de temps de jeu et beaucoup de responsabilités Du coup, l'année où ils sont partis, euh, ça libérait beaucoup de place, et donc il euh, y avait un gros spot à prendre au poste 4. Donc, euh, étant donné physique, physiquement j'étais bien développé, il fallait que c'était un poste que je pouvais. Euh, euh, vraiment comblé donc c'était vraiment une opportunité de jouer euh, beaucoup donc euh, bah je l'ai saisi puis euh, et puis j'ai eu beaucoup plus de responsabilités ça, ça marchait bien ça marchait bien avec l'équipe il y avait euh, une bonne homogénéité donc euh, donc c'était vraiment euh, c'était vraiment euh, C'était vraiment bien pour moi quoi. donc j'ai pu euh, montrer ce que ce que je valais ce que je pouvais faire à, à ce poste là donc c'était vraiment m'exprimer donc c'était vraiment comment
3: comment tu comment est-ce que le, le... Le, le training staff t'a approché euh, pour cette transition-là. Quel genre de travail est-ce que vous avez fait dans l'inter-saison?
1: de euh, fais beaucoup de shoots. Beaucoup de shoots. Donc, euh, c'était des séries tous les jours, des séries de 500 shoots tous les jours. Euh, c'était euh, beaucoup de dribbles aussi. Très bien, j'ai trouvé ça. Ah, bon. euh, beaucoup de dribbles. J'ai fait euh, beaucoup de travail post-up. Euh, beaucoup de post-up. Euh, ben, il fallait apprendre les, les nouveaux plays en play, post-up 4 mais il fallait quand même que je, je les connaisse au poste 3, donc il fallait que j'apprenne le 3, le 4, et aussi le 5, puisque le 4 et le 5, ici, ils sont un peu interchangeables. Donc, euh, donc il ouais, a beaucoup de, beaucoup de nouvelles choses qu'il fallait que j'apprenne, donc euh, voilà. un travail Est-ce que
3: physiquement, est-ce qu'on est qu t'a demandé de prendre du poids, de faire euh, la muscu?
1: Non, non, non puisque voilà, physiquement, j'étais bien développé, donc c'était pas vraiment la chose qu'il fallait que je, je focus mon travail dessus, donc c'était vraiment, euh, voilà, vraiment le shoot, le dribble et, euh, et euh, connaître, connaître les play quoi. Justement Manu une question sur,
0: sur le, le, la position parce que tu as joué plein de positions enfin, 3, 4, 5 tu as gardé des deux aussi donc, euh, donc une question de Manu là-dessus
4: Ouais, que ce soit avec les jeunes en équipe de France ou, ou à Tennessee, tu as, as beaucoup évolué ces ces derniers temps. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu as voulu personnellement ou c'est euh, le staff de Tennessee qui t'a demandé un peu de de et qui t'a fait travailler là là-dessus sur le changement de position ou voir les deux dans les deux sens Comment se fait dérouler ce ce changement Défensivement Non, ton ton positionnement global sur le sur le terrain de 3 à 5.
1: Ok, bah, bah, donc, de base, je jouais trois. Donc, les deux premières années, j'ai joué trois. Et donc, comme je l'ai dit, euh, vu qu'il y a beaucoup, il y a des places qui sont libérées sur le poste 4. Et avec les nouveaux qui arrivaient, donc, les freshmen et tout, c'était vraiment beaucoup d'extérieur. Donc, euh, niveau extérieur, bah, on était, on était un peu blindés. Et du coup, euh, du coup, euh, ouais, le, le temps de jeu, il était plus sur le poste 4. C'est un endroit où, bah, voilà, moi, ça me satisfaisait aussi, puisque, bah, voilà, j'avais beaucoup de moves, euh, qui, qui allait bien au poste 4 ça me permettait d'avoir beaucoup plus de, de ballons parce que notre jeu c'est vraiment un jeu inside comme ils appellent genre à l'intérieur puis ressortir la balle extérieure pour des shoots et tout et des drives donc c'est vraiment un, un mode de jeu qui me convenait au, au poste 4 quoi, donc euh, j'ai saisi l'opportunité après en NBA pareil le poste 4 il est interchangeable donc poste 4 3 c'est les mêmes donc, euh, donc voilà mes habilités que j'avais au poste 3 je les ai retrouvées aussi au poste 4 donc euh, c'était un bon mix ouais
4: et à court, moyen ou long terme, toi, quelle position dans laquelle tu es la plus à l'aise
1: euh, 3-4, vraiment un 3-4. Ouais.
4: Donc, tu aimerais te fixer euh, sur, ces, sur ces deux positions-là à terme ouais.
1: Ouais, 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 à long terme, ce serait ça, ouais, ma position.
0: Parce qu'il y, y a certaines personnes euh, qui, qui sont des observateurs pour pour la draft qui te, qui te voient presque en, en, en petit poste 5. On poste 4-5, même, même en NBA, à défendre sur les grands, à, à, à faire du rim run. Qu'est-ce que tu penses de cette option mmh,
1: Je pense que pff, poste 5, franchement, c'est un peu abusé. Après, offensivement, après, je parle. Offensivement, je pense que c'est un peu abusé parce que vraiment, je n'ai pas la taille. Euh, les mecs, euh, des gens comme Anthony Davis, tout ça, et tout. Euh, euh, franchement, euh, poste 4, attaquer sur ref, hein, voilà, c'est impossible. Enfin, je n'ai pas la taille qu'il faut. Donc, euh, après, euh, enfin, surtout au poste, après je peux le driver. Donc c'est pour ça que mon poste 4 c'est il il est, est, est vraiment bien parce qu'on joue à l'extérieur aussi. Donc, euh, donc ça peut être avantageux. Après, défensivement, défensivement oui, ça ne me dérangerait pas d'être sur plusieurs actions, d'être au poste 5, 4, peu importe, je pourrais défendre sur, sur n'importe qui. Donc ça ne me dérangerait pas.
0: Alan, vas-y, euh, enchaîne. Sur... Ouais,
1: excusez-moi, j'ai dû euh, déménager dans la pièce. Donc,
2: euh... <rire> s'il y avait un petit peu de, de mouvement. Ouais, moi, je voulais te poser, surtout te poser des questions sur, sur ta défense, parce que, bon, on le sait, tu as été récompensé pour ça cette année. On t'a vu défendre en plus dans la SEC contre plein de profils différents. Euh, des fois, tu te faisais isoler contre des, des, des futurs loteries et franchement, tu, tu tenais bien, bien la dragée. Comment ils te faisaient travailler, en fait, le, le staff Est-ce que ça les dérangeait pas de te laisser switcher sur des... Et plus petit, est-ce que voilà, tu faisais de la vidéo avec eux avant, parce qu'on sait que c'est important pour, pour la
1: NBA, notamment bah, De base, c'est euh, à l'entraînement, en fait, c'est euh, moi aussi qui voulais vraiment euh, travailler en, en, en défense, travailler sur, enfin, pouvoir défendre sur n'importe qui, euh, parce que je pense que c'est vraiment mon gros point fort que j'ai, et euh, qui peut être un, un avantage. Quoi. Voilà, vraiment, euh, je pense que c'est ça qui m'amènera mènera au, au plus haut niveau, c'est vraiment l'aspect défensif. Parce que je n'ai pas un arsenal offensif vrai, vraiment développé. Et euh, je ne serai jamais un, un super grand... Euh, enfin, pourquoi pas après Mais voilà, ce n'est vraiment pas mon, mon type de joueur que je serai. Vraiment, un mec offensif, c'est vraiment plus euh, la défense. Donc, euh, j'ai beaucoup de fierté à défendre sur n'importe qui. Donc, euh, mes premières années, je défendais beaucoup sur euh, Jordan Bond, qui C'était un, euh, un des joueurs les plus, euh, les plus rapides en NCA. Et mon NBA, il serait un des plus rapides. Donc, vraiment, là, j'ai beaucoup appris défensivement comment... Euh, euh, comment anticiper ses mouvements, ses déplacements. Donc ça m'a beaucoup aidé à me développer défensivement. Ensuite, euh, après l'entraînement, je défendais sur, sur n'importe qui. Après, on pouvait... Vu qu'on était une équipe vraiment petite, on pouvait, changer son... on pouvait changer. Donc on a fait beaucoup de changements. Donc je me retrouve sur des postes 4, 5. Et après, je me suis juste habitué à, à, à défendre sur eux. Et voilà, Alors, après, j'ai beaucoup de fierté, comme je l'ai dit après ça, ça passe par beaucoup de, de vidéos donc euh, regarder les mecs euh, qu'est-ce qu'ils qu qu aiment faire s'ils si aiment bien aller sur la main droite sur la main gauche euh, leur move, leur go to move donc c'est vraiment des choses à vraiment analyser avant les matchs. et euh, c'est vraiment un truc que je prends plaisir à, à faire pour analyser le joueur et souvent les, les meilleurs joueurs donc c'est euh, on va mettre sur les, les meilleurs joueurs pour les pour les arrêter quoi. et, et euh, voilà quoi. donc c'est vraiment un truc que moi j'adore faire et donc
2: euh, voilà Ouais, ouais, on t'a vu sur... Euh, bah, en plus, il y avait des clients, franchement, en termes de vitesse. Ouais, si, si, moi, j'adore Perso Kira Lewis ou aussi euh, Tyres Maxi. Je t'ai vu ouais. isolé sur lui. Que, comment tu ressens quand tu te retrouves face à un joueur comme ça Tu sais que c'est des gros jeux, mais toi aussi, tu as des capacités. C'est un duel, un contre un mental ou tu
1: Ouais, c'est ça, c'est vraiment, vraiment ouais. mental. Après, voilà, moi, à chaque fois que je suis, me retrouve, c'est super rapide. Bah, après, je sais euh, mes habilités, mes, mes capacités et tout, donc euh, je, les en, je les mets en œuvre. Donc, si je sais qu'il est plus rapide, comme tu as dit, mais oui, c'est vraiment super rapide. Donc, c'est un mec vraiment, tu vas tu vas te mettre, un, tu vas reculer un petit peu, tu vois, tu ne vas pas, tu vas pas le mettre la pression. Donc, tu recules un petit peu et tu essaies d'anticiper un petit peu tes, tes ces, ces mouvements. Après, c'est vraiment un challenge, c'est vraiment un challenge. Je me dis, moi, voilà, quand je me retrouve dans lui, je me dis mais vraiment, toi, tu, tu, si tu veux passer, il va falloir vraiment que tu le mérites, quoi, tu vois donc, après, des fois, il arrive qu'il me fume. Hein. Franchement, il y a dû me fumer des tas des, 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 des de fois, mais voilà. Quoi. Et après, c'est le jeu, donc, on ne peut pas arrêter tout le monde tout le temps.
0: Ouais, c'est ça. <rire> euh, Est-ce que, euh, au niveau de la défense loin du ballon, euh, tu avais, euh, je ne sais pas si toi qui avais le, le, le record en moyenne, mais euh, quasiment 8% de, de, de tirs contrés euh, cette année, c'est énorme pour un joueur qui fait ta taille euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles Est-ce que c'est quelque chose qui est instinctif et, euh, et à quel point ton coach te disait de le faire ou plutôt d'assurer bah, aussi le rebond puisque parfois tu dois choisir entre euh, essayer d'aller contrer et, et
1: euh, box-out euh, Ouais, bah, c'était vraiment au milieu de saison que ça s'est vraiment remarqué. C'est-à-dire qu'à voilà, chaque fois que, par exemple, j'étais dans l'aide défensive et qu'il y avait un one-on-one -on -one avec l'autre bille, euh, tout le monde savait que j'allais venir au contre. Alors, c'était vraiment un truc que les coachs m'ont laissé faire. Ils m'ont dit, voilà, ils, ils ont dit à tout le monde, enfin, pendant voilà, les vidéos, les séances d'entraînement, on a vraiment travaillé autour de ça. Ils savaient que moi, à chaque fois, 10, 10 fois sur 10, j'allais essayer de contrer. De contrer. Et euh, j'allais l'avoir euh, 90% du temps, j'allais avoir le contre. Donc, on travaillait vraiment autour de ça pour, euh, pour savoir, euh, euh, bah, par exemple, anticiper mon aide, quoi anticiper mon aide. Donc, ça veut dire que je au contre. Derrière, il faut que quelqu'un assure mon, assure, mon, assure mon joueur. Donc, c'est vraiment on a beaucoup travaillé travail autour de ça. Et euh, oui, le contre, c'est vraiment un truc hein, plutôt instinctif, je dirais, puisque c'est vraiment... Euh, euh, il faut vraiment lire le, le joueur. Quand est-ce que la balle va être lâchée des, des mains Est-ce qu'il ne va pas faire une, une feinte avant de shooter C'est vraiment euh, analytique. Il faut vraiment analyser euh, le, le joueur et une bonne, avoir une bonne anticipation. Alan, une question
0: peut-être euh, par rapport au... Aux influences aussi, le les, les ouais. pour euh, c'est c'est une fac défensive Tennessee de toute façon. Ouais, fac, fac défensive, fac
2: défensive, fac de franchement, on en reparlera peut-être après, mais le, le strength and conditioning programme, j'ai l'impression que c'est hyper hyper important euh, la l'évolution la, physique. Est-ce que voilà, en as parlé avec euh, Grant Williams ou Admiral Schofield, euh, parce qu'ils défendent aussi plusieurs profils différents en NBA. Et ces choses-là, est-ce que voilà, tu en, en as discuté avec eux sur ce qui pourrait t'attendre là-bas et ce qui t'ont qu aussi donné des conseils pour ta, ta troisième année à Tennessee
1: bah, Comme tu l'as dit, c'est vrai qu'ici à Tennessee, l'aspect physique est vraiment très très présent. Donc, les, les étés à summer school et tout, c'est vraiment, vraiment un truc ouf. quand on, 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 on en bat vraiment très très dur. Euh, les entraînements pendant la saison, bah, des fois, pré saison c'est vraiment très chaud. C'est des entraînements de 4 heures on ne fait que courir, que courir, que courir, tout le temps à fond et, et jamais il y a de relâchement. Donc c'est vraiment, physiquement, quand on arrive en saison, enfin, on, est prêt, quoi. on est prêt. On est prêt à assumer toute, toute la saison, du début jusqu'à la fin. Et euh, c'est vrai quand tu, euh, tu travailles tous les jours dans ce genre d'atmosphère, de, euh, de mentalité, euh, au plus haut niveau, normalement, ça se transfère. Et comme j'ai discuté avec Grand Williams, c'est pas quelque chose qu'on trouve vraiment en NBA parce qu'ils ont vraiment des, bon, ils ont une saison vraiment énorme donc 82 matchs c'est vraiment un truc de ouf ici on en a cru à euh, 35, 30, 37 au max donc la saison euh, c'est vraiment autre chose mais c'est vrai que l'aspect physique là bas c'est pas un truc qui, qui recherche quoi, non tu dois trancher mais c'est toi qui dois t'en occuper quoi, donc, euh, euh, donc euh, ils ont pas vraiment des grosses séances physiques ils vont courir pendant des heures, des heures aux entraînements. Voilà, c'est des, des petits entraînements, des shootings, des trucs qui, qui durent 45 minutes, à une heure et demie max. Et, euh, donc, euh, c'est vraiment euh, un truc que tu dois travailler tout seul, en fait, l'aspect physique. C'est vraiment ce qu'il voilà. C'est plus professionnel. Quoi. On te ouais, laisse euh, est...
2: Plus autonome.
1: Quoi.
2: Donc, euh, ouais. Ouais, ouais. Euh,
3: question, Yves. Euh, Est-ce que tu as l'impression que le rôle que tu as occupé cette année, a caché certains de tes skills. Dans le fond, est-ce que quand une équipe va te, te drafter, est-ce qu'elle va avoir une belle surprise, quelque chose de, ouais, à cette
1: euh, Ouais, bah franchement, ouais, du coup, quand euh, bah, je l'avais dit, vraiment, ça, jouer au poste 4, ça a vraiment permis de, de m'exprimer, de montrer euh, tout l'aspect euh, athlétique que j'avais, que je n'ai pas pu exprimer en ma, ma, ma deuxième année en étant en, en poste 3. Donc, c'était vraiment l'aspect défensif. Mais aussi l'aspect offensif, montrer, euh, montrer les moves que je pouvais faire, ce que, ce que je devais au poste, et même le niveau drive, puisque le 4, il joue, ici, on joue vraiment à l'extérieur aussi. Donc, euh, drive, ça m'a permis aussi de développer euh, euh, une agressivité offensive que j'avais pas forcément montré voilà, euh, les années précédentes. Et, et au
0: niveau du, du shoot, euh... C'est toujours quelque chose qui est hyper important en NBA, surtout post 3-4 si tu te projettes comme ça. Il euh, y, y a eu du progrès chez toi, notamment, notamment dans le tir à trois points on t'a vu passer de, bah de, de 28% à 35%. Euh, beau progrès au lancer aussi, même si euh, 65, 64% ça reste, ça reste trop faible pour, pour ta position. Euh, à, à, à quel point tu travailles ça est-ce que c'est des corrections mécaniques est-ce que tu fais plus de la répétition est-ce que tu fais du shoot en mise de condition comment tu travailles ton, ton shoot
1: euh, alors les deux premières années c'était vraiment la mécanique donc c'était vraiment euh, rester sous le panier travailler le shoot travailler le casser de poignet donc euh, j'ai passé des heures le coach il me disait euh, il, il m'a obligé de rester euh, le soir et il fallait que je revienne le soir avec un manager qui prenne le rebond et faire 500, 500 shoots à mettre du panier avec une seule main. Donc c'était vraiment, vraiment ça, c'était vraiment l'aspect mécanique, tactique et technique quoi, de, du shoot. Et ensuite aussi, en même temps, un peu moins par contre, euh, faire beaucoup de séances avec euh, du volume. Donc shooter beaucoup à trois points, shooter avec sur différents euh, drills. Et, euh, et ma troisième année et, et, et l'été, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment le gros volume. Là, on cherchait vraiment à shooter, à shooter rapidement, vite et bien, avec différents de euh, mid range, 3 points, même au-delà des 3 points. C'était vraiment beaucoup de volume, beaucoup de shoot, avec euh, après genre off the dribble, euh, dans, dans dribble, euh, après à l'arrêt, en reculant, enfin, c'était vraiment tout cet aspect-là que j'ai travaillé.
0: Et, et comment tu évalues ta progression quel chemin pour toi il te reste à parcourir pour, pour atteindre c'est quoi, quoi le, le meilleur réponse shooter qu'on aura dans la
1: ah, il me reste beaucoup de travail à faire je pense que je suis qu'au début je pense que je peux être vraiment un très bon shooter et euh, pour l'instant je suis qu'au début donc euh, je continue à développer et puis, euh, et puis euh, vraiment être beaucoup plus consistant au, à shoot à trois points, au lancer franc beaucoup de taf à faire au lancer franc parce que ce n'est pas toi cette année là et euh, ouais, mais je pense je sais que j'ai beaucoup mieux à offrir encore
0: Ok, on, on, va, on va parler en, deux, en deuxième partie plus de, de, de ce qui se passe sur un campus euh, ce qui s'est passé pour toi parce que ce n'est pas quelque chose que les gens ils connaissent forcément bien ici en France donc euh, Manu, je te laisse je te laisse commencer
4: Oui, ce n'est pas forcément la vie, la, la vie sur le campus mais bien avant, c'est la phase de recrutement comment ça s'est passé pour, pour toi c'était maintenant il y a 3 voire 4 ans. Comment les, les, les différentes universités sont, sont venues vers toi Quels ont été les contacts Comment ça s'est déroulé Et euh, du coup, pourquoi t'es ici
1: Alors, du coup, moi, vraiment, là où j'ai commencé à m'exposer euh, euh, vers les États-Unis, c'était vraiment pendant le championnat d'Europe U17 euh, en Espagne. Donc, c'était en 2017, 2016. 2016 et, euh, c'était vraiment, là, j'ai fait un bon tournoi. Genre, revenais de, bless... de deux ans de blessure à l'INSEP. J'avais pas joué beaucoup. J'avais fait que 14 matchs, je crois. Pendant ces deux années, j'étais vraiment beaucoup blessé. Et en allant au championnat du monde, bah, j'étais toujours un peu blessé. J'avais une grosse tendinite qui m'a, qui a fait que j'ai dû être limité en temps de jeu. Donc, j'ai joué euh, environ 17 minutes de temps de jeu, je crois. Et j'ai fait un super bon tournoi. Après, il y a les vidéos qui ont tourné. Donc, ça fait un peu, un, un peu le tour du monde. Ça les hostait et tout ça. Et, euh, et donc euh, vu que c'est un tournoi mondial donc c'était vraiment euh, c'était vraiment un relié quoi donc euh, vraiment il y avait beaucoup d'expositions et donc voilà c'était vraiment une bonne opportunité et, euh, et à la fin de ce tournoi bah, j'ai eu beaucoup d'offres enfin, quelques j'en ai eu une, une quinzaine euh, d'offres universitaires donc après c'était vraiment de faire un, le tri ça fait là où je voulais aller enfin, le, le niveau que je voulais aller et après après j'ai fait mes visites j'en ai fait 3 sur 5 parce qu'il y a pas beaucoup de temps donc j'avais fait Texas Texas Tech, j'ai fait Tennessee et Florida Gators et euh, ben voilà j'ai visité Texas c'était vraiment c'était vraiment bien c'était vraiment bien le campus c'était était vraiment cool il y avait un nouveau coach il y avait un coach français aussi donc c'était vraiment un avantage euh, ensuite j'ai visité Tennessee Tennessee c'était vraiment au top niveau technologie euh, les coaches le, le head coach c'était vraiment c'est un coach top 5 de, de la nation donc là ça fait ça pèse lourd euh, c'est vraiment l'opportunité, ce qu'ils m'ont qu dit. Après, ils sont très forts à, quand ils te disent des trucs Les États-Unis. Ils, ils, ils pourraient vraiment, te, ils vraiment te, te faire aller n'importe où sur la Donc, euh, oui, c'était vraiment convaincant. Voilà, on, avait, on sentait bien qu'ils étaient bienveillants et on pouvait leur faire confiance. Donc, euh, j'ai vraiment aimé ma visite. Après, je suis allé à Florida Gators et là, c'était vraiment pff, un autre monstre pourri. Il n'y avait rien d'organisé. Le campus n'était pas pas terrible le coach, on voyait qu'ils n'avaient pas trop d'intérêt non plus, donc euh, les, euh, les joueurs, on les, on les sent, je les sentais pas trop non plus les joueurs, donc, euh. donc voilà, après j'ai fait mon choix d'aller à Tennessee, c'était vraiment euh, la, 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 le meilleur choix que j'ai fait, quoi. donc euh, c'était vraiment une bonne opportunité. Tu,
0: tu parlais du coach, euh, ben, ben avait une question là-dessus justement, donc… Euh, euh sur le coach qui est un peu mythique, Benin. Ouais, ben, on,
3: chez, euh, chez Envergure, on aime bien les coachs. On aime bien parler du, du folklore, du coaching euh, collégial. Je voulais savoir, c'est quelle était ta relation avec Rick Barnes, qui est une légende du coaching?
1: Ben, moi, coach Barnes, c'est, voilà, ouais, c'est Enfin, voilà. Sur, en dehors du terrain, il est vraiment, vraiment cool. En dehors du terrain, il est vraiment cool. Il a tiré des blagues tout le temps et tout, machin, chose. donc, euh, c'est vraiment un coach relax contre, sur le terrain, il faut, il faut pas mettre mess Genre, il va te, il va te, il va te après, c'est une manière de coacher s'il est whole school, en fait. Il est l'ancienne école. Donc, euh, c'est des, un, un type de coaching qui peut aller à certains, mais qu'à d'autres, ça va, ça va peut-être leur pourrer leur carrière, tu vois. Et il y en a dans l'équipe, ça a vraiment été le cas. Et euh, donc c'est vraiment très dur à s'adapter. Après, voilà, moi, moi, ça a été, parce que voilà, j'ai pas trop fait abstraction de ce qu'il qu disait, enfin la manière dont il le disait. Enfin voilà, créer tout le temps, tout le temps, tout le temps être abaissé, tout ça. C'est vraiment voilà. il y a un peu comme ça comme coach. Après, c'est un genre de coach qui qui essaie de te prendre ta confiance et de la froisser, quoi, tu vois. Et il sort des joueurs, il ça a bien marché sur moi. Euh, ma, ma deuxième année, ce qu'il a fait. Et euh, bah, après voilà, je me suis pas laissé abattre. Après voilà, j'ai continué à taffer, à taffer, puis ça a payé, tu vois. Après, c'est vrai que sur certaines d'autres personnes, bah, c'est réversible, Donc, euh, donc voilà. Après, c'est parce qu'en parlant, c'est un mec, c'est il coach, c'est ce qu'il fait. Euh, donc, euh, donc voilà. Après, quand on, il, faut, quand on, il, faut, il faut lui faire confiance. Quoi. Absolument.
0: Euh, sur la, la vie sur le, sur le campus, Alan euh, qui, qui étudie ça là, <rire> depuis, ouais. euh, depuis plusieurs années maintenant. T avais, t avais Tous nos invités vont le savoir.
2: Ouais, c'est <rire> clair. Ouais, en fait, je travaille sur euh, c'est quoi être étudiant athlète euh, afro-américain dans un campus. Euh, donc, quand on est basketteur et football américain, donc juste la question simple que comment tu arrives à balancer entre sport et études En gros, quel point c'est dur et
1: tout ça bah, Personnellement, moi, j'ai commencé euh, à faire le sport et études quand j'ai euh, commencé à 10 ans. 11. 11, ouais, 11. J'ai commencé à 11 ans à faire des sports là-dessus en allant au, au sport de ex de, de, de donc le Krebs. C'est vraiment un truc que j'ai commencé très tôt. Je ouais. continue à l'INSEP pendant 4 ans. donc euh, J'étais dans, ce, dans cette routine-là depuis, euh, depuis euh, tout jeune. Donc, moi, ça pas, ça m'a pas trop choqué. Après, c'est vrai que venant ici, bah, c'est un autre aspect du truc parce que es, quand tu es joueur universitaire, tu es un peu... Euh, un peu exceptionnel comme gars tu ben voilà, es vraiment genre l'élite un peu donc tu vu un peu comme star les gens ils te reconnaissent ils te font, là, ils font des photos et tout machin quand tu es, es sur le campus donc c'est vraiment c'est un truc c'est un truc en plus c'est vraiment c'est vraiment, vraiment cool c'est une bonne expérience ouais. et, enfin, voilà.
2: ouais, toi tu contrairement à, plus aux américains vu que tu étais en sport études collège ça t'a ouais, plus plus habitué en quelque sorte
1: Ouais, non, j'étais vraiment habitué. À, euh, donc, moi, il n'y avait pas de, trop de, de changements et c'est pour la raison que je suis venu ici parce qu'au final, c'était un choix logique de continuer mes études de jouer au basket. Et puis voilà, c'est des choses que, déjà, que je faisais déjà auparavant. Donc, euh, c'était juste euh, un, un autre level. quoi oh, ouais, c'est clair.
4: Oui, je veux savoir sur euh, est-ce que c'est une vie de groupe vraiment perpétuelle où vous êtes. Toujours ensemble, ensemble toute l'équipe où il y a forcément quelques petits groupes euh, et chat, Mais c'est quand même des groupes, d'équipes, euh, Comment ça se déroule euh, ta vie sur le campus euh,
1: bah, c'est vrai que c'est plutôt des, des groupes, des groupes, c'est okay. des groupes parce qu'il y a des gens qui, qui, qui sont, y a des joueurs qui sont en sont en dorme, et euh, d'autres ils sont en appart comme moi. Donc, euh, passer du temps avec vous, on passe, beaucoup, on passe du temps. Bah, beaucoup de temps dans le vestiaire. Après, des fois, c'est vrai qu'on va, va manger ensemble. Euh, voilà, c'est toujours des groupes de, de 3 à 4. Sinon, on va faire le shopping ensemble, enfin, des trucs comme ça. Après, il n'y a pas grand-chose à faire à Noxville, donc euh, c'est difficile. Mais c'est vrai que de temps en temps, on va se faire un euh, bowling, on va se faire un petit resto tranquille et tout ensemble entre potes. Donc, euh, voilà, c'est ce genre de, de vie de groupe. Quoi. Donc, euh, non, voilà.
0: C'est pas, pas la grosse fac des tentations non plus Est-ce que tu as, as, as dû entendre des histoires un peu d'autres campus où c'est plus folklore le où c'est plus dur de rester concentré sur, sur le terrain hein
1: euh, Oui, c'est sûr. Mais après, ici aussi non plus. Donc, c je connais des, des joueurs, euh, <rire> c'est beau tous les samedis, des fois avant les matchs, euh, c'est les mecs qui arrivent voilà, des fois à l'entraînement. Bon, après, c'est pas les gros joueurs, mais c'est vrai que certains joueurs, ils arrivent ils sont défoncés. Donc, euh, bon, c'est marrant. tu vois. Mais après... Euh, après, ouais, c'est pas une grosse fac, euh, ou où... c'est pas la Californie, tu vois des trucs comme ça, USL, euh, des balles comme ça. Donc, euh, donc, ça va encore. On peut vraiment rester focus. Après, ça dépend les personnes, tu vois. Mais euh, moi, ça rend pas un truc. C'est pas mon délire. Donc, euh, donc ouais, j'arrive bien à rester concentré.
0: On parlait des, des, des années précédentes. Il y a eu des, des grosses années au niveau résultat collectif. Ben a une question sur, sur justement. Tes ouais, ben. Bah, ah, ouais.
3: En fait, tu parlais beaucoup de la pression tantôt que met euh, Rick Barnes lors des, des entraînements. Comment est-ce que des gars qui sont, en, en, en certains termes, des success stories avec cette pression-là, comme Grant Williams et, euh, et euh, Admiral Schofield, comment est-ce que ces gars-là t'ont aidé euh, à, à gérer cette pression-là? Quel genre de relation tu avais avec eux?
1: Bien... Bah moi j'étais proche de, de Grant Williams après je parlais aussi un peu avec Admiral mais voilà Admiral il était euh, il était pas ah, c'est un coach c'est un, cool, un, un, un gars vraiment cool genre gentil t'as des questions tu vas lui demander il va te répondre enfin, voilà il va vraiment être conseiller c'est un peu il est un peu comme le grand père mais vraiment Grant Williams c'était vraiment plus mon pote et euh, bah c'est vrai bah j'ai appris à gérer la, la pression du coach en les regardant en fait en hein, interagissant avec le coach donc tu vois Grant Williams c'est quelqu'un vraiment vocal Qui va vraiment parler au coach euh, En dehors du terrain Après les entraînements Il va lui reparler Donc voilà ça, tu, tu vois comment il construit euh, Sa confiance euh, vers lui Quand il va lui crier dessus Et quand même S'il va juste le regarder Il va lui dire oh, Yes sir Il va lui dire Tu vois Il va vraiment il va pas ré forcément répondre Tu vois il, va vraiment, il prend Il prend Il prend sur lui Et puis il passe à autre chose Tu vois Après t'as Un autre caractère Je suis admirable. admirable Voilà lui On va lui dire un truc Ça va l'affecter un petit peu ça va l'énerver. Il va commencer un peu à répondre, à avoir des attitudes. Donc, il y a du bon et du mauvais à prendre des deux côtés. Tu vois donc, c'est vraiment un truc que tu bah, voilà, apprends en regardant. Quoi. Donc, moi, c'est vraiment ce que, ce que j'ai fait. Que, voilà. Moi, j'étais plus un grand Williams. Je, je prenais et je passais à autre chose. Quoi, donc, voilà.
0: Comment tu as construit ta place au niveau euh, du leadership dans le vestiaire euh, euh, Puisque l'année dernière, euh, vraiment, grand Williams, Admiral Schofield, c'était les leaders naturels
1: bah si for forcément quand quand un plus de responsabilité ton rôle de leader il augmente donc voilà moi je me suis retrouvé à avoir presque rien et puis au final, à avoir presque presque tout être un des euh, des joueurs sur lesquels on s'appuie donc euh, ta responsabilité augmente et ben et, euh, et ta voix elle compte aussi elle compte davantage elle pèse tu vois dans dans le vestiaire après je suis pas quelqu'un de vocal donc euh, donc je parlais pas beaucoup non plus dans le vestiaire où je suis plus à écouter après quand j'ai quand on pose des questions ou quand je dois je un truc voilà je lui dis voilà c'était vraiment pas un truc j'étais pas là vraiment à les encourager avec ma voix à leur dire ce qu'il faut faire ça moi c'est pas mon type mais c'est vraiment vraiment montrer l'exemple c'était vraiment être un leader par exemple par exemple en fait montrer l'exemple après j'étais beaucoup j'étais je parlais beaucoup en défense donc défensivement j'étais vraiment enfin voilà je disais quoi faire enfin quoi faire mais voilà fais ça fais voilà voilà donc c'est vraiment et puis, on m'écoutait, puisque voilà, j'étais vraiment un leader défensif. Donc, euh, donc, euh, donc, défensivement, ouais je parlais un peu plus. Mais, euh, mais c'est vrai que je ne suis pas un leader naturel. Voilà, donc, ça m'a un peu forcé à, à sortir de ma zone de, de confort et de vraiment, de vraiment essayer un peu plus de, de leader l'équipe.
0: OK. Mais on va parler euh, du futur pour la, la troisième partie euh. Ce qui t'attend, euh, tu nous as dit en début de podcast que, que, tu, que tu comptais présenter à, à la draft. Euh, comment tu vas gérer, comment tu gères déjà l'attention enfin, Tu es un mec à highlights, euh, qui, parfois tu te retrouves sur Sports Center, euh, parfois tu as des, euh, des mecs qui vont te placer, euh, je sais pas, dans le top 40 de leur, de leur mock draft. Com comment tu gères ça
1: bah, la mock draft, c'est n'est pas un truc qu'on se fie tout le temps. Après, on, on regarde, bien sûr, on regarde voir euh, ce que les autres disent là où il nous place et puis avoir une estimation un petit peu. Mais c'est vraiment que dans, dans mon cas à moi, ce le type de joueur que je suis, euh, euh, mes, mes places elles vont varier. Elles, elles peuvent changer de petite place. Donc, euh, on ne sait pas trop. Euh, après, euh, tout ça, c'est un peu exter externel Je suis vraiment focus dans l'aspect basket, dans, l enfin, dans mes objectifs. C'est vraiment, euh, bon, je suis concentré là-dessus. Après, le reste, je l'espère Ok, question de, de Manu
4: oui, tout, tout simplement bon là tu viens te te dire tu voulais essayer la, la draft à vraiment à long terme tu où, où tu te vois à l'avenir plus c'est vraiment te fixer en NBA ou plus finalement un, un retour en, en Europe et en, en Euroleague
1: non 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 ça le retour en Europe Euroleague tout ça c'est ça c'est si ça va pas bien tout ça ça va pas bien Moi, vraiment <rire> vraiment c'est vraiment la NBA c'était vraiment euh, le jeu que, que, que j'aime faire, le jeu qui me, qui me, qui me correspond vraiment. Et euh, moi, c'est mon, c mon seul, but quoi, seul but. Si je reviens à Neuroly, en Europe, pour moi, ce serait un échec. Franchement, ce serait un échec. Donc, euh, ouais. donc, voilà, mon objectif, je vais travailler. Je travaille pour ça. Je travaille vraiment dur vraiment tous les jours pour, pour être à, atteindre mon objectif et de jouer euh, le, le plus longtemps en NBA. Quoi, donc, c'est vraiment mon objectif.
4: Tu un jeu assez, assez atypique. On a, on a tous vu tes, tes highlights. Euh, tu, tu parlais au championnat du monde en, en jeune, ou que ce soit à Tennessee, euh, sur des, des dunks ou, ou des gros contre euh, bien spectaculaires. Ah, tu as des, des joueurs que tu aimes particulièrement t'inspirer ou, ou regarder des, des matchs pour euh, justement pour piocher un peu de, de, de leur jeu et essayer d'imiter de, 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 de ces, ces joueurs-là
1: bah, Moi, personnellement, mon, euh... Mon joueur préféré c'est Corey Leonard. Donc euh, il joué au ça cette année et euh, c'est vraiment voilà c'est vraiment un mec. S'est euh, fait connaître pour sa, pour ses qualités défensives et, euh, et ensuite il a développé euh, il a développé son son arsenal offensif et c'est vraiment c'est vraiment euh, mon objectif en fait c'est vraiment basé là-dessus c'est vraiment voilà de, de, de montrer en tant que joueur défensif puis de développer puis mon euh, mon côté o -o offensif. Donc j'admire vraiment son parcours. Donc aujourd'hui c'est un des meilleurs joueurs en NBA alors qu'avant, il n'était pas forcément très, très reconnu. Et euh, donc voilà, je regarde bon, beaucoup de tapes de Corail. De tape de euh, J'adore bah, Michael Jordan. C'est le gars qui m'a donné envie de, de jouer au basket comme beaucoup d'autres personnes. J'ai regardé beaucoup, beaucoup de vidéos. J'ai regardé presque tous ces matchs. Et, euh, et c'est vraiment... Ouais, c'est une source d'inspiration pour moi, c'est sûr. Belle question. Euh, oui,
3: euh, peu d'Européens qui se présentent cette année, à la Draft pas beaucoup, en fait. Puis, est-ce je me demandais, est-ce que tu connais d'autres Français qui se présentent cette année? Je veux dire, sur un plan personnel, est-ce que tu as joué avec, avec eux, ce genre de choses-là?
1: Euh, ben, je savais qu'Olivier, il, il voulait se présenter, se présenter. Après, il a reçu le USC. Donc, le USC, c'est le, le Scout Report. Donc, c'est mm -hmm. le retour des, des scouts et tout, quand on voit. Et, bon, c'était pas top 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 pour lui, il s'attendait à mieux. Donc je pense pas qu'il va mettre son nom, mais c'est vraiment l'année prochaine, je pense. Après, il y a Kylian Hayes qui va se présenter il y a Théo Maliban qui s'est présenté aussi. qui va mettre son nom aussi. Je ne sais pas s'il a déjà mis, mais il va se présenter, c'est sûr, cette dernière année. Joe Alaï, je pense. Je pense pas qu'il va peut-être mettre son nom, je ne sais pas, ce serait légitime parce qu'il a fait une grosse saison ce euh, serait cool de voir aussi, mais je pense qu'il répondra plus l'année prochaine.
3: On a, on a un petit euh, débat avec euh, d'autres podcasts, savoir lequel des deux qui va être drafté en premier. Qui se croit entre euh, Malodon et Aze va être euh, drafté premier
1: Moi, je dirais, je parlerais sur, euh, sur uh, Killian. Ok. Euh, je pense que niveau hype et tout ça, il est vraiment euh, au-dessus. Et, mm -hmm. euh, et je pense que ça fait enfin hein, ça, ça marche donc vraiment, ça marche à ça quoi, donc, je pense que, absolument ça
0: euh, Yves c'est quoi le document euh, dont tu parlais euh, le... c'est un truc que vous recevez une sorte de, de retour euh, des, des scouts il faut le demander c'est quoi ce document
1: ouais c'est euh, ouais, ouais, bah, le USI, USI c'est vraiment euh, le, le, le rapport des, des scouts donc en fait euh, ouais, c'est l'université qui le demande pour toi il tu demandes, tu demandes via mail. Donc après, ils t'envoient ce papier-là et en fait, tu as tous les pourcentages euh, de te faire drafter. Par exemple, tu peux avoir, tu as le premier tour, tu as une box premier tour et ils te disent, OK, tu as 1% de chance de te faire drafter au premier tour. Ensuite, tu as, as la seconde box tu as genre second tour, euh, milieu, euh, milieu, euh, première, half de, première moitié du second tour mm de dire, peut-être, euh, tu as 10% de te faire drafter. Ensuite, euh, tu as une autre box, tu as un second tour, mais une euh, deuxième moitié. Donc, tu vas avoir dans ce rang peut-être euh, 30. Et ensuite, bah, la undrafted. tu as une box euh, bah, pas draftée, quoi Et Donc, bah, ça remplira les euh, bah, 30, 31, ça fait 69,
0: 69%. Euh, Et toi, toi c'était quoi les pourcentages, c'est ceux que tu nous as dit
1: non, non, c'était pas bon. Moi, j'avais. Bah, c'était pas top non plus. Donc, euh, c'était. Bon, premier tour, c'était nul, nul, zéro. Euh, second tour, c'était euh, 37% pour la seconde half. Et, euh, et donc, bah, le reste, undrafted. Ok. Ok.
0: Donc, okay, euh, donc plus. Euh, toi, toi tu, tu, tu te vois. Enfin, ça, ça te gêne pas d'être programmé, entre guillemets, euh, d'être prévu au, au, au second tour. Tu as l'impression que tu vas avoir uh, l'opportunité de te prouver ce que tu veux
1: bah, ce que j'ai reçu en fait c'était nul donc euh, c'est vraiment pas un truc que euh, je voulais <rire> donc euh, j'étais vraiment déçu quand je l'ai eu parce que j'avais déjà fait un tour avec mon mentor et tout et on avait d'autres retours après 35% c'est pas rien mais le truc c'est que, que ça c'est avant les rockouts ouais. donc euh, quand tu fais les rockouts parce que grand Williams il s'est fait drafter on est, il s'est fait à au premier tour en, en 22 e position en 28 Ouais, si, c'est ça, 22. 22. Et, euh, et son Sky report, il ne disait pas euh, qu'il qu allait drafter en, en, en premier tour. Il disait que second ce... Et ensuite, il a fait le roll -out et tout. Et c'est là vraiment qu'il a gagné toutes ses places, en fait, et jusqu'à monter au premier tour. Donc, euh, c'était vraiment un truc de fou. Et euh, du coup, bah, moi, je voulais vraiment un truc plus euh, second tour, première moitié du second tour. C'était vraiment mon truc comme ça, je pourrais aller gratter... Euh, plus de place vers euh, peut-être même un, 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 un premier tour de un, un premier tour quoi tu vois. Mmh. Et, et là étant donné que bah, vraiment mis plus second tour fin de second tour et un drafted bah, je comptais vraiment sur les rotors pour euh, pour augmenter dans mes places et aller gratter un premier un, un second tour mais bien 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 classé quoi donc euh, ouais. Donc, hey. avec y qui, qui ont été annulés à cause du Covid et tout, c'est un peu plus compliqué. Après, je ne perds pas l'espoir, on voir ce que ça donne. Ils ont prévu d'autres trucs, des interviews, tout ça. On verra comment ça, que ça se met. Hey. Se...
0: T'as peur que ça te pénalise un petit peu quand même s'il n'y a vraiment pas de workout
1: Ah bah, ça va me pénaliser, ça va pénaliser beaucoup de personnes. Donc déjà, il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation que moi. Donc, les, les mecs qui sont au premier tour, la Lottery Pride, la, la PIX et tout, ils sont, sont tranquilles. Hum. Après, vrai que derrière, après euh, je ne sais pas comment même la NBA, ils sont dans, je sais pas comment ils vont faire non plus pour euh, évaluer qui vont drafter avant qui euh, sans les records. Donc, c'est vraiment euh, un peu laborieux tout ça. Donc, euh, on ne sait pas. On,
0: on, Yves, on va parler des, des, des gens que tu as croisés qui vont être draftés aussi, parce que c'est intéressant d'avoir ton avis euh, sur, sur eux, sur l'opposition qui, qui euh, que tu as pu avoir avec eux. Ben, tu avais des avais question là-dessus
3: oui, euh, ben, je veux dire, tu as, as fallu que tu euh, partages le monde avec beaucoup d'autres euh, prospects dans ta conférence cette année qui, selon toi, étaient les plus impressionnants. Qui, tu crois, va des, des prospects, être contre qui tu as joué euh, cette année, sont les meilleurs, euh, seront les meilleurs joueurs NBA? Euh,
1: le, le gars de, de Georgia, donc euh, Edwards, lui c'était vraiment un truc de fou. Euh, le, le gars, on a perdu contre Georgia, euh, Donc lui, euh, bah, il a un arsenal de shoot, euh, il a un, un range euh, vraiment un très très euh, développé. Euh, je défendu sur lui, c'était, j'ai fait un, un bon boulot, mais c'était très dur. Il a mis des paniers vraiment euh, contestés avec le bras le bras levé. Enfin voilà, c'est le truc tu peux pas, tu peux tu peux rien faire en fait. Donc euh, donc, euh, ouais, lui, je pense que c'était vraiment le meilleur joueur que, contre lequel j'ai joué. Euh, j'ai joué contre euh, Okoro, le gars de, de Auburn. Donc, lui aussi, ouais. ouais, c'est vraiment, ouais. Fimata, il, vraiment il, il peut shooter, il peut draver, il joue physique. Donc, lui, ouais, c'est vraiment un, un, un beau prospect aussi. Après, il y a d'autres gars bah, comme Maxi, Kutli, le gars de Kenchuki, euh, euh, Richardson. Euh, le gars de Kansas aussi, le, 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 le big guy, comment s'appelle Azubuki. Azubuki. Donc lui, ouais, lui c'est un monstre physique. C'était vraiment un truc de ouf. Euh, je pense tu t as, t as dû défendre
0: sur lui ou pas, à des moments Oui, ouais, bien, sûr, bien,
1: sûr, bien sûr. Après, la moitié, du, la moitié du match, j'ai dû défendre contre lui. C'est un buff Hein C'est un buff Ah ouais, non, c'est ça, c'est un buff. <rire> C'est incroyable. Mais quand tu le vois, tu dis, bah, t'as pas envie d'y aller, quoi. Mais ça. Donc, euh, nous, euh, le mec le plus costaud dans l'équipe, c'est moi. Donc, euh, et le, le, le Fouki, euh, John Foukerson. Donc, physiquement, c'est pas le mec le plus physique. Puis avec les minutes, avec il jouait, c'était compliqué pour lui de assumer à défendre et d'attaquer. La mer, il faisait donc euh, défendre. C'était vraiment moi qui qui me barassinait. Donc, enfin euh, voilà, qu'il fallait après, quand il faut aller au top, il faut aller au top. tu vois. Donc, euh, on, lui, on lui laissait rien de facile, donc on faisait au mieux. Tu vois. Ouais, as bien dormi, quoi, après le match Ah, ouais, non, c'est qu'un. Bien... Oh,
2: euh, Alan, une question Vous remarquez qu'il a. C'est une petite guéguerre entre nous, mais Yves, il n'a pas mentionné Jaden McDaniels. Je dis ça. Dis
4: ça, <rire> mais, mais
1: <rire> <rire> ça Jaden Mc... Jayden McDaniels de euh, Washington. Washington. Ah, ouais. Enfin, là. Non, je pas, pas mentionné. Ah oh, ouais, À Washington, ils m'ont pas trop impressionné, les gars. Vraiment, non, là. mais c'est parce que c'est une petite
2: guéguerre entre nous, c'est pour ça. <rire> euh, non, Moi, je voulais plus te parler de Déniaf Dijon en fait, parce que tu l'as croisé ouais. à l'Euro le, U20. Ouais, ouais. Euh, pour avoir vu tous les matchs d'Israël, vu que j'avais écrit un petit un petit papier sur sa compétition, franchement, c'est toi et euh, Dylan moi, je trouve qu'elle a fait le meilleur taf sur lui défensivement. Ouais. Comment tu, qu'est-ce que tu penses de lui Est-ce que tu penses qu'il est assez athlétique pour la NBA C'est
1: surtout ça ma question. Moi, je pense que, ouais, je pense qu'il est assez athlétique. Après, son point de force, c'est pas, vraiment pas cet aspect-là. C'est un mec qui peut shooter, il peut dribbler, il a un IQ vraiment élevé. Euh... Donc c'est ça qui va le mettre, qui va le mettre à la NBA. Mais... après la physique, c'est pas, pas essentiel. C'est un Européen encore, donc c'est pas, pas le problème, hum. C'est vrai que le joueur, vraiment, c'est vraiment. Enfin, il a un, basket, un iq basket vraiment très élevé et franchement il est très 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 chaud il est très très chaud ouais, ouais.
2: est-ce que parce qu'on entend il y a pour écouter pas mal des, des, des spécialistes draft américain il y en a pas mal qui t'aiment beaucoup surtout les un peu les analytiques ceux qui vont un peu la nba de, du futur et, et ils n'arrivent pas trop à te comparer à d'autres joueurs dans cette draft est-ce que pour toi il y a des joueurs dans cette draft qui te qui ont ton profil ou ou même en NBA, tu as parlé de Kawhi. Est-ce que tu, si jamais on te projette en NBA, tu arrives, tu es drafté ou alors tu as un tout ouais tu as en NBA, tu ferais penser à qui si jamais tu as. Par exemple
1: euh, bah, Déjà, comment s'il y a des gens qui me ressemblent sur la draft bah, Après, physiquement, je pense que oui. Physiquement, oui, je pense qu qu'ils sont développés, tout ça. Après, athlétiquement, je pense, franchement, avec tous les gars que j'ai joué Personnellement, je pense pas qu'il y ait, qu ait euh, quelqu'un qui est plus athlétique euh, avec, avec ma taille, mon stratégie. Mon
2: envergure.
1: Mon envergure. Et euh, je pense pas là-dessus. Je pense pas. Après, il y a de très bons défenseurs aussi. Euh, mais euh, enfin voilà, je pense. Sans, sans sans me vanter, voilà, je suis un des meilleurs joueurs, l'un des meilleurs défensifs, des meilleurs joueurs défensifs de, enfin voilà, de, 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 de cette manga, je pense, je pense vraiment. Et après, un après, bah franchement, si on devait me comparer, je pense que ce serait Cora Elena, je pense. Enfin voilà, vraiment cet aspect-là, vraiment avoir beaucoup de fierté en défense et vraiment. Euh, comment à développer le jeu offensif.
2: Tu penses que tu vas gagner tes minutes d'abord par la défense, en étant ouais. polyvalent, et ensuite tu, tu poliras tout ce qui est jeu
1: offensif. Ouais, c'est ça, c'est ouais. okay.
2: C'est quoi ta priorité dans
0: le développement de tes capacités offensives, justement euh, Qu'est-ce qui, qu qui est vraiment le plus urgent pour que tu aies des minutes en, en NBA Parce que euh, on peut ouais. être très, très bon défensivement, si on n'apporte vraiment rien offensivement, on est, ouais. on est benché rapidement.
1: Bah, première chose, c'est le shoot. Donc le shoot, c'est vraiment un gros truc pour eux. Donc euh, pour aller en NBA, c'est ça. Il faut être athlétique et avoir un, un, avoir un bon shoot consistant à trois points. Donc c'est vraiment les choses qui sont venues souvent euh, sur, les, sur les rapports des scouts. C'était vraiment voilà, qu'ils adoraient mon aspect euh, physique, athlétique, gros défenseur, gros travailleur. voilà. Et euh, la question qui se posait, c'est est-ce qu'il peut shooter euh, euh, en étant consistant. Et donc euh, donc voilà, c'était vraiment le, le gros point d'interrogation et euh, donc voilà, c'était des choses que je devais montrer en workout. Donc voilà, c'était un truc qui fait que je, vraiment que que je montre que voilà que je pourrais être consistant et, euh, et en fait, c'est ça qu'ils attendent de moi quoi, de prouver que voilà que je puisse que que je puisse si j'ai un, un shoot ouvert, est-ce que je vais le mettre euh, euh, deux fois sur trois quoi.
0: Est-ce que tu en avais déjà des, des bouquets, des, des workouts avant que le,
1: le, non, le, le parce que. Rona euh, n'arrive Ouais, bah non, puisque vu que bah, ça s'est fini super tôt, ouais. et que les workouts, ils étaient autorisés que à partir du... Là, il là, n'y a pas longtemps, là, ouais. une semaine. Et donc, c'est normalement, d'aujourd'hui je devrais en recevoir, en recevoir, quoi quelques uns pour... Ouais. Euh, donc, euh, bah, du coup, ça ne s'est pas fait. Donc, euh, je ne serais, je serais pas trop dire qui, serait, qui aurait été intéressé de venir me... Enfin, je sais qui, mais bah, du coup, je ne pas quelle proposition j'aurais eu pour aller euh, pour faire des workouts, quoi.
0: Euh, au niveau de la, de la lecture de jeu, euh, tu as, as eu à, à faire du inside-out cette année puisque tu as joué à la fois quand vous étiez à quatre extérieurs euh, depuis l'extérieur, mais on t'a vu aussi jouer un peu dos au panier, euh, faire, essayer un peu de profiter des mismatches. Euh, Est-ce que tu as travaillé des, des aspects de la, de la lecture de jeu, que ce soit quand tu, tu rolls sur, sur le pick and roll ou, ou euh, quand tu drives Est-ce que tu, tu as travaillé ça
1: ah, bien sûr bah ça ça passe par beaucoup de vidéos du coup mais euh, ouais c'est vrai que bah du coup ça 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 m'a permis le jeu post ça m'a permis de voir un autre aspect du jeu que j'avais pas vu en post 3 quoi donc euh, c'est vraiment je un voilà j'étais un peu, euh, bah, un, peu un, un point de fixation sur ça beaucoup de matchs donc voilà on me passer là-bas après savoir savaient qu que, quel moment j'allais faire donc c'était vraiment la lecture de, de savoir si ça venait traper à qui qui allait être ouvert et anticiper un peu les, les mouvements défensifs sur euh, le des, des joueurs opposés donc moi euh, ouais, ça m'a permis, ouais, permis de développer un peu mon basket à la queue après voilà il faut vraiment, vraiment que, que je continue à l'améliorer parce que je suis un, bien loin de, 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 de ce que je pourrais être et, euh, mais ouais ça m'a permis quand même de, de faire un, un point là-dessus
2: ouais mais ça même c'était assez, assez tôt parce que je me rappelle de ton match contre Washington Washington il joue une zone et tu avais été pas mal mis euh... Entre la ligne de lancer franc et la ligne à trois points pour prendre des décisions et tout ça, est-ce que c'était Rick Barnes qui t'avait donné ce rôle-là et comment tu t'étais senti quoi, dans ce, un rôle où tu avais le ballon, enfin, alors que les années précédentes, c'était un peu moins le cas C'était assez tôt dans la saison.
1: Ouais. Bah, on savait déjà que Washington, avec les, les vidéos qu'on a regardées, on savait qu'ils allaient faire beaucoup de zones, ah. beaucoup, beaucoup de zones, donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Et vu que j'avais vraiment développé un bon shoot, un beau mid-range shoot, donc, euh, je me suis servi de ça. Bah, bah, après, j'étais vraiment confiant. L'entraînement, ça rentrait. Puis en match, bah, après, c'était di euh, bien différent. Donc, euh, mm. alors, bah, j étais, j étais confiant, en match, j'étais confiant. On nous a passé. Bah, je me suis bien positionné. On me a passé. Et puis euh, et après, ça rentrait. Quoi, donc, euh... la, la, la main droite, euh,
0: Yves Est-ce qu'elle ouais. est que, est qu travaille
1: Est-ce qu'elle bosse euh, la, la main droite là, là, La main droite, a un là, là, je confie, le, le confinement, il me permet de beaucoup travailler là-dessus parce que ma main droite... Euh, voilà, c'est comme un pied, hein, donc euh, <rire> c'est vraiment un truc, <rire> c'est pas top du tout. Donc là, vraiment, je travaille, je travaille dur pour que, voilà, que je puisse draver main droite comme je peux draver main gauche. Quoi. Ok.
0: Est-ce que tu as, as un autre aspect du jeu dont on n'a pas parlé, qui est que tu, 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 tu mets en avant dans ta tête pour, pour le travail, au-delà du, du shoot, un peu de lecture de main droite
1: euh, bah, Franchement, l'autre aspect, c'est vraiment le, 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 le travail de, de, pied, footwork. Euh, c'est vraiment ça, je pense, parce que des fois, je, voilà, moi, dans ma, pour l'instant, dans ma tête, j'ai pas trop d'options, en fait. Quand je drive, c'est, pour aller au poignet et essayer de, 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 de tomber tout ce que je peux. Donc, vraiment, c'est vraiment sauter et après, euh, voir ce que je fais. Donc, là, c'est vraiment l'aspect, de euh, travailler un peu le footwork. Comme ça, je peux, je pourrais faire plus de, plus de, pour avoir plus de polyvalence dans mes, dans mes finitions près du cerf, vraiment aussi travailler mon toucher pour pas eh, qu'avoir l'option de devoir essayer de, de voir, là, tout, ce que, tout ce que je peux, c'est vraiment essayer de finir autour, euh, voilà quoi donc, euh, ça, ouais, c'est des choses-là c'est vraiment des trucs euh, que, que, je, que je dois à travailler aussi
0: Ok. Messieurs, est-ce qu'il reste des, des questions pour Yves, est-ce que vous, vous avez des questions
3: C'est bon pour moi Moi
0: aussi bon. Bon, Yves merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous c'était vraiment top merci, merci. et on te souhaite tout le meilleur pour, pour la draft du coup on te souhaite mieux qu'un 37% de, de 45-60 c'est clair <rire> Ça, merci,
1: merci.
0: merci d'avoir été avec nous et ciao merci.